Muy buenas tardes aquí en México, buenas tardes, noches allá en Argentina. Gracias, eh, con permiso, Raúl Gabriel. Siempre para mí es un honor, de verdad, poder conectarme con su querida Keila. Gracias, Marina, por organizar este gran evento. La verdad es que estoy muy, muy emocionado. Gracias, mi querido Yossi y, y Yair, por que nos van a alegrar, estoy seguro. Todavía tengo el sabor de tu VAP del año pasado, parece que fue ayer. La verdad es para mí un gran honor. Gracias por invitarme y por pensar en mí. Y en este día tan especial, bueno, sabemos que pasó ayer tu VAP, pero no podemos dejar de eh, pasar desapercibido este día tan importante para nosotros, para Clalistral. Claro que sí, que esta clase sea para Rafash, Remar, Fatanefesh, Fatakub, Tenisim, Jaime, Jaime, Beninda, Yafa, también de Moshe Reina, también de todos los Jolim por el COVID en todo Clal Israel y para que Hashem nos mande Yishuot y pronto, muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, a Koshbar fue escuchar nuestro Esteflot de Tobabe Liberjabes Ratashem. Como ya les dije, ya les comenté, la verdad es que es un día muy, muy importante también para Rafash Lama de José Menteresa, claro que sí, de Tokshar Kolamo Israel. Vean por favor esta Gemara, es una Gemara muy importante, es la Gemara de Masejet Tanit, es una Mishnah. No hay mejores dos días para el pueblo de Israel que tuve Av, el 15 de Av y Yom Kippurim. Son los dos días, dice Rabbi Shimon Gamliel, los mejores dos días para el pueblo de Israel. Está fácil. La Gemara dice, Bishlama. Bueno, antes que nada, sabemos que en Av, la Gemara dice que el mes de Av baja. El Mazdal del pueblo de Israel, Mishenichnas Av, Maatim Besimha, como disminuimos en alegría, nuestro Mazdal está bajito y por lo tanto, si una persona tiene un pleito con alguien, que no haga en, en, en estos meses de Av. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque el Mazdal de Clal Israel está hacia abajo. ¿Cuándo vuelve a subir? Hay quien dice el 10 de Av, hay quien dice el 11, hay quien dice hasta Rosh Hodesh Elul. El Benishai dice, tuve Av, después del 15 de Av, seguro que el Mazdal ya está hacia arriba, hasta la luna, hasta más lejos que la luna. ¿Por qué? Porque tuve Av, dice la Mishnah, lo ayuyamim tobim de Israel, que tuve Av. No existen dos días maravillosos para el pueblo de Israel como tuve a Yom Kippurim. Pregúntale a Mara, Bishlama, Mara, Yom Kippurim. ¿Por qué Kippur es un día maravilloso para el pueblo de Israel? Está fácil. Kippur la tenemos muy fácil. ¿Saben por qué? Porque es el día en que Akash Barhu nos perdona todos los pecados. Dice Rabisal Misalante. Si a Kadosh Baruch Hu te da 70 años y dentro de 70 años te da 70 Yom Kippurim y después de haber pasado 70 Yom Kippurim, a Kadosh Baruch Hu te perdonó un pecado, un pecado valió la pena. Vale la pena que la persona pase 70 años para que después de 70 años ayune 70 Yom Kippurim y después de ayunar 70 Yom Kippurim, después de todo ese trabajo y trabajo, y Calnidre y Neila, y después de esos 70 años, Hashem te perdonó un pecado, valió la pena todo ese esfuerzo. Imagínense qué misericordia tan grande que es 
que Hashem nos da, que en un Yom Kippurín, a Kadosh Barku te puede perdonar todos tus pecados. Todos tus pecados desde que naciste hasta el día de hoy, todos en un solo día. Le decía a Rabistán Misananter a Yom Kippurín, Yam Shelrahamim, es un mar de misericordia. Dice la Gemara, Bishlama, si sí me dices que Yom Kippur es uno de los días más bonitos del año, te lo entiendo. ¿Por qué? Porque es un día en el cual es una lavadora, es una lavandería. Te puede limpiar de todos los pecados que hayas hecho. Pero la Gemara no dice ahí, hasta ahí, yo con eso ya me quedaría contento. Dice la Gemara otra cosa maravillosa. No solo por eso Yom Kippurim es el mejor día del año. No solo porque a Cruz Marcus se apiada a nosotros y nos puede llegar a perdonar todos nuestros pecados. Todos. ¿Saben por qué también dice la Gemara? Yom es un día en el cual mucha gente no lo sabe pero Yom Kippurim es el día en que Boreolam volvió a dar las segundas lujot las primeras lujot no son las que nosotros tenemos las primeras lujot se rompieron en Shebazar Betamuz hace un par de semanas estábamos ayunando casi un mes en Shebazar Betamuz y uno de los motivos ¿saben por qué es? justo por eso porque Moshe Rabbeinu rompió la Tlujot. Y cuando Hashem nos dio la segunda Tlujot, mucha gente no sabe. Yom Kippurim. Yom Kippurim es el día en el cual Akash Bahu volvió a entregar la segunda Tlujot. Entonces dice la Gemara, ¿cuál es el motivo por el cual es un día maravilloso Yom Kippurim? No solo porque Akash Bahu nos perdona en la Sabrot. ¿De qué te sirve que estés limpio de pecados si no tienes la Torah? si no tienes una guía de cómo comportarte en este mundo. Lo maravilloso de Yom Kippurim es dos cosas. Una, que te perdona todos tus pecados. Y dos, que tienes la Torah que te enseña cómo vivir en este mundo y el otro mundo. Ok, hasta acá de Islam, lo entiendo. Pero tu Beab, ¿qué tiene de especial tu Beab? ¿Por qué tu Beab es un día? Bueno, puede ser un día bueno. El mejor día, el mejor día del año es Yom Kippurim y tu Beav. Pregúntale, Gemara, Yom Kippurim ya entendimos por qué. Pero ¿cuál es el motivo de tu Beav? La Gemara trae varios motivos que no les voy a decir todos. Yo les voy a decir uno en el cual me quiero concentrar este día o esta tarde o esta noche para hablar sobre el tema a profundidad. Dice la Gemara, ¿por qué? tenía especial este día, era un día muy especial y tiene que ver con el tema de los cirujanos. Dice la cámara. Shevahem benot Yerushalayim yotzot bekel ilavan sheulim shelo levayeshen micheno. Todas las mujeres solteras y los hombres solteros que no se habían casado es el día de la amistad y del amor en el judaísmo. El día de Tubeab, las mujeres se iban a los campos, a los bosques, y ahí se ponían todas vestidos prestados, cada una se prestaba una de la otra, y los hombres que no tenían Shiduj, ahí veían, y ahí, como dicen aquí en México, ligaban o le echaban un ojo para ver con quién se van a casar. Y ese es el día especial uno de los motivos por el cual es un día muy especial, siempre, apréndanse eso, siempre que hay una pareja 
que se une hoy de Rabdon Segal es una alegría muy grande en el Shamaim. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el día en el cual una pareja se une, se conocen y se casan y forman un Baipet Neman de Israel, es una persona que deja de pensar en sí mismo, que es el casamiento. El casamiento es 20 años, 23 años, 28 años, cada quien a su edad, en su momento, pensó solamente en él. Yo me paro a la hora que quiero, voy a donde quiero, como lo que quiero, descanso cuando quiero, estoy donde quiero. Y el día que te casas, renuncias a ese egoísmo y empiezas a ver por el otro, a preocuparte por el otro. ¿Por quién? Por tu pareja. Dice a Kadosh Baruch Hu, en el Shamaim, Shasim Habimo, no decimos en el Birkat Amazon de Tolo Shubabrahot. Hay alegría en el cielo más alto cuando una pareja se une. Eso ha hecho de este día un día maravilloso. El día en el cual muchos eh, muchachos y muchachas de Clalicel se conocían. Pero espérenme, aquí hay un detalle muy importante. No solamente que salían al bosque a conocerlas. Aquí dice la Gemara algo muy importante. Que todas las mujeres, todas salían al bosque con un vestido prestado. Las ricas, las pobres, las medianas, las hijas del rey, las hijas de los Koanim. Todas, nadie podía salir al bosque con un este, vestido propio. Todas tenían que prestarse uno al otro. Y creo que ahí hay un secreto enorme, muy, muy grande, de por qué es tan feliz y por qué es un día tan bueno este. Una cosa, como ya dijimos, es porque de aquí salían muchos muchas parejas en plan Israel. Pero hay algo más que eso. Hay algo más profundo. Aquí hay un tema que quiero que nos inspiren ahorita mi querido Yair y mi querido Yossi. Y vamos a hablar cuál es el secreto de que cada una salía a pedirle prestado. Bueno, las pobres, entiendo que salgan con, pedido, con, con un eh, vestido prestado, pero ¿por qué también las ricas, las medianas, todo mundo salía al bosque con vestidos prestados? Adelante, mi querido Yair, adelante, mi querido Yoshi. Quiero que nos inspiren con una canción bonita en este día tan especial y después hablaremos de cuál es el secreto de que cada una salía con un vestido prestado. Gracias, me quedo ya ahí, me quedo yo, sí, preciosas. Gracias por alegrarnos, así como nos alegran a nosotros, que Hashem nos alegre a ustedes, Besat Hashem. Amén. Estamos en la pregunta por qué el Tubeab salía en el bosque, se entiende las mujeres solteras, a que las vean los muchachos que estaban solteros para casar con ellos. Pero ¿por qué con vestidos prestados? Pongan atención porque aquí hay un yesod, una base en el judaísmo muy, muy importante. Dicen los jamín, la hermana lo dice, ¿sabes para qué? Se prestaba hasta la rica. La hija del rey se tenía que pedir prestado de la hija del coengadol y del coengadol de abajo. Y cada quien tenía que salir con vestidos prestados para no avergonzar a la que no tenía no querían hacer diferencias mira, ella sí tiene la rica sí tiene la hija del rey tiene, la hija de los millonarios tienen y nosotros no tenemos 
Y eso para Kodesh Barjú es algo maravilloso. Cuando un Yehudí hace algún acto para que el otro no se avergüence, para que no se sienta mal, para Kodesh Barjú es algo muy grande. Queridos hermanos, en el judaísmo es muy importante preocuparte por la parte física, por la parte corporal, por la parte exterior de los judíos. Pero también en la Torah son muy estrictos, la Torah es muy estricta. Y Akash Barjú pide mucho que cuidemos el sentido, el sentimiento de los demás. Eso es algo muy, muy importante. No es solamente porque habían Shidujim. Claro que un día donde hay mucho Shidujim para Akash Barjú es un día muy importante y para Clal Israel. Pero no solo eso. Cuando hay Shidujim y cuando las ricas y la gente que tiene no se hace sentir mejor que las demás, sino pasa desapercibida. Tú tienes prestado, yo también tengo prestado. Y todos tenemos prestado. Eso para Kaush Barjú es algo no grande, grandísimo. Se puede convertir en el día más importante del año. Fíjense ustedes que hay muchas reglas que se aplican así tipo Tzedakah. Por ejemplo, dar el diezmo. Dar existe también en, en la tierra muchas mitzvot que tienen que ver con el pobre. Por ejemplo, Trumá, una persona de su campo, de su cosecha, el que es dadivoso, daba de cada 40 espigas una espiga a los pobres. El que era mediano, uno de cada 50, y el que era medio avaro, una de cada 60. Leket, también existe otra mitzvah, que si estás recolectando y se te cayeron dos espigas, ya no, ya no las recojas, déjaselas al pobre. Existe otro concepto que se llama PA. Pongan atención, ¿qué es PA? PA es, tú tienes que dejarle una esquina al pobre en la cual tú ya cosechaste todo tu campo. Una parte de ese campo la tienes que dejar, una esquina, no importa qué tamaño, chica, grande, mediana, no importa. Pero para que venga el pobre, él la corte, la coseche, haga el paquete y se la lleve. Pregunta al Hatam Sofer, ¿por qué Akadosh Barjú hizo que el dueño del campo lo deje sin cosechar? Pues mejor, mejor coséchalo, empaquétaselo, pónselo ahí en, en la entrada del campo y que venga el pobre y que se lo lleva. Sería mejor, ¿no? Le ahorras el trabajo al pobre. No, vean qué extraña mitzvah. Le, tú cosechas todo tu campo Dejas una parte de ese, de ese campo. ¿Y qué hace? Dejas que el pobre entre, que él lo corte, lo coseche, lo empaquete y se lo lleve. Dice el Hatam Sofer este concepto que le estoy diciendo. Lo que importa a Kaush no es nada más lo que le das. ¿Cómo lo hace sentir? Si viene tú, el pobre, y le dejas el paquete allá afuera, y ya está listo y se lo lleva, se va a avergonzar. Va a sentir, mira, me están manteniendo, me están dando. Pero cuando lo dejas que él venga, que él coseche, que él agarre y, y acomode toda la cosecha, y haga el paquete y se lo lleva, siente como que es de él. Yo lo que trabajé, yo lo coseché. Dice el Hatam Sofer, lo más importante cuando le das al pobre, no es nada más, no es solamente darle. A ver, aquí está el dinero. No su sentimiento, que no se sienta mal. Y de ahí, de la mitzvah de Peá, se aprende a toda la Torah que aprendamos que siempre que le vas a dar al otro o cuando no le vas a dar al otro, cuando Dios te da a ti, muy importante no hacer sentir mal al otro. Escuchen 
hay un jajá muy famoso, uno de los grandes jamín sefaradín en Israel, que se llama Jajam Shimon Badani. Jajam Shimon Badani, Shem le de larga vida. Viene a México, no sé si ha ido a Argentina. Él hizo algo maravilloso. Viene contigo y le cuentas, ¿qué cree Jajam? Se comprometió mi hija. Se va a casar. ¿Cuándo se casa tu hija? Se va a casar el 8 de luna. Ah. ¿Y cuánto te va a costar la boda y la casa? No, pues muchos miles de dólares. ¿Quieres alegrarte así mucho ese día? Sí. ¿Qué, qué quiere que haga, Jam? ¿Me puedes dar cinco mil dólares? Sí, Jam, pero ¿para qué? Te voy a decir. Yo ya hablé, hay mucha gente pobre en Israel que no tiene para casarse. Yo ya hablé con el dueño del, del salón, con el dueño de la comida, con el de la orquesta, con el de las fotos. Con cinco mil dólares, el día que se casa tu hija, yo voy a hacer que una pareja que tiene recursos económicos para que se case en ese mismo día con cinco mil dólares. Un gasto más, sé que es un gasto más, pero vean qué gasto tan hermoso. El mismo día que tú estás cantando y bailando, y alegrándote en la boda de tu hija, estás haciendo que otro Yehudí en otra parte del mundo, en Eretz Israel, <coughs> también pueda cantar y bailar, y estar contento y alegre. Y cuenta que una vez, una persona de mucho dinero en Israel, se iba a casar su hija. Y le dijo, hazme caso, ayúdame con esta pareja. Dijo, Ham, con mucho gusto. Le dio los cinco mil dólares. Y justo lo invitaron a las dos bodas, a la boda del rico y a la boda del pobre. Dijo, ¿a cuál voy? Es a la misma hora. ¿Qué hago? Dijo, seguramente voy primero a la del pobre y luego a la rico. Y vean lo que hizo. Fue con el, a la boda del pobre, estuvo con la gente que no tenía dinero. Humildemente, pero estaba feliz la novia. Y cuando se regresó, fue, después se fue a la boda del rico y le dijo al papá, le, le dijo a la hija, quiero que sepas que acabo de regresar de la boda de la que tú, con tu dinero, Marujasión, pudiste hacer. No sabes qué alegría. No sabes qué es de Hut. No sabes cuántas bendiciones. Porque en el mismo momento que tú estás bailando y cantando, estás preocupado porque otra novia esté bailando y cantando. Señores, dijeron ahorita, cantaron Yair y Yossi, dos canciones, las primeras, muy importantes. Una, se necesita Abad Hinam, amor gratuito. Amor sin estar esperando a cambio otra cosa. Tratar de ver cómo alegrar a otras personas. Pero la segunda canción, ¿saben de qué hablaron? Que hay mucha gente que está shura, que está rota, que está triste, que tiene corazón roto. Hay muchos problemas de enfermedades. Mucha gente perdió familiares. Mucha gente perdió su trabajo, su parnasá. Es el momento que los que a Kashbarku les da la oportunidad de tener salud, de tener dinero, de tener inteligencia, de tener lo que tengas, ayudar y ver por los demás, preocuparte por los demás, hacerlos sentir bien. No nada más económicamente, no se equivoquen. El sentimiento es muy, muy importante para Kadosh Barhu. El sentimiento es muy importante para la Torah. Eso es lo que nos enseña la mitzvah de Peah. Eso es lo que nos enseña Tu Beab. Tu Beab es un día maravilloso, no solo porque había Shidujim, no, no nada más, porque el día que se hacían los Shidujim no se lastimaban unos a los otros. Contento Shabeab, en Shabeab, una historia impresionante. Llegó con Rafael Kanievsky, un Dintorá, 
un tintorá, un juicio. Normalmente Rafaján Kenevsky no se dedica a hacer eso. Pero el jajam que lo trajo le dijo, jajam, por favor escuche. Dijo, ¿y quién es el tintorá, el juicio? Un papá con su hija. Menos, yo no quiero, yo no quiero. Jajam, escúchelo, le va a gustar. Dijo, bueno, que ven, que entren. Vino el papá y dijo, eh, le dijo Rafaján, es que tengo, tengo un problema muy grande con mi hija. Le dijo, a ver, dime, ¿qué, qué problema tiene? Dijo, quiero decirle a Rafaján que mi hija se tardó mucho en encontrar Shidur. Tiene arriba de 27, 28 años. Lloraba día y noche, ella y nosotros, para que a Kashwarku le mande un Shidur. Por fin llegó el muchacho indicado, sale a la Peguisha y temblando y rezando que todo esté bien. Ella feliz, pero nosotros no sabemos si él también está feliz. Investigamos feliz, unas, uno Peguisha, dos, tres, cuatro, Baruch Hashem, felices. Ese es el muchacho que quería, esta es la muchacha que yo quería. Pasaron unas cuantas Peguishot, momento de arreglarse en la situación económica, cómo van a vivir los novios. Jajam, no lo va a creer, Nes del Shamay, me arreglé. Justo la cantidad que yo tenía para poder comprar un departamento, no el más grande, no el más, aceptó. Ahora había que otro milagro, tratar de encontrar ese departamento. Pues, ¿qué cree, jajam? No lo va a creer. A los pocos días voy pasando por la calle y veo un departamento. A lo mejor no es el más fino, no es el más grande, pero muy, muy honorable para mi hija. Muy honorable para mi hijo. Bueno, ¿y qué pasó? Dijo, en el momento que se nace el milagro, digo nishmat, me emociono, canto, bailo. Ya tiene Shiduk, ya está feliz ella, ya está feliz él, ya me arreglé, ya encontré un departamento a mis posibilidades. Llego a mi hija y me dice que de ninguna manera se mete a vivir a ese departamento. Tintoral, le quiero hacer. Cajan, ¿cómo puede ser? ¿Y por qué ella no se quiere meter? ¿Que no le gustó? ¿Que está fea? No, para nada, le encantó. Por eso estoy más enojado. Pero ¿sabe qué me dijo Cajan? Me dijo que no se va a meter a ese departamento. ¿Y por qué? Dijo, papi, ¿cómo me voy a meter a vivir en ese edificio? Si en ese edificio vive mi amiga, que también tiene 27, 28 años, y ella no tiene Shidduch. ¿Cómo yo voy a salir de mi departamento en el elevador o en las escaleras? ¿Cómo? Ella viéndome. No la puedo lastimar de esa manera. Jajam, la entiendo. Pero es una mechía, es una oportunidad muy grande. ¿Y qué hacemos? Y ya le dije, muy bonito, y lo siento por tu, tu amiga, pero es la oportunidad. Jajam, ¿qué dice usted? ¿Qué, qué, qué creen que contestó Rafael Kenesky? Le dijo a la hija, querida hija, a fuerzas, ese es el departamento, esa es la cantidad que tiene tu padre, y lo vas a comprar y ahí vas a vivir. Y el papá muy emocionado. Te dije, mi hija, te dije. Se voltea el Rafaim con él. Él dijo, pero una cosa. Te prohíbo que tu hija vive ahí hasta que su amiga se case. Réntalo, préstalo, lo que tú quieras. Pero en ese edificio no podrá vivir hasta que, hasta que su, su amiga se vaya a casar. Porque tiene razón tu hija. Es muy importante la Mechia, es muy importante el Shiduj de tu hijo, pero muy, muy importante cuando tenemos un Shiduj, cuando siempre bendicen algo, no pisar a los demás, 
no hacer sentir mal a los demás. Eso es lo que nos falta para construir el Betamitash. Necesitamos no solamente dar, como das a tu pareja, como das a tus hijos. Todos damos. ¿Qué tipo de calidad de dar sin hacer sentir mal al otro? La Gemara dice, la Gemara Masejet Ketubot, es mejor que le enseñes lo blanco de tus dientes a un pobre que darle un vaso de leche. Es mejor. Dice el Rambam, dice el Shohanaruj, lo trae también sobre el Barternura, así posee Ramón Feinstein. La persona que le da a su pareja, la persona que le da a una persona pobre, con mala cara, lo hace sentir mal, aunque le diste. Que ilulo natata kulum. En el cielo te consideran como si no le diste nada. Cero pesos, cero centavos, nada. Pero le di mil dólares. Prefiero que no le des mil dólares. Prefiero que le des la blancura de tu sonrisa a que le des un vaso de leche. Y estaba en un shul donde había mucha gente y uno me interrumpió y dijo, a ver, Suri, no estoy entendiendo lo que dice Ramón Shefeinstein, el Shifanaruj, el Rambam. A ver, caso uno, ven, viene un pobre a mi oficina, me dice, a ver, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, no estés molestando, siempre están molestando, ten mil dólares, ya vete de acá. Caso número dos, lo siento, le doy un café, le doy agua, le digo, ¿sabes qué? No te voy a dar nada. ¿Qué es mejor? No me digas que es mejor, Suri. ¿Qué prefiere el pobre? El pobre prefiere que lo trate bonito y no le dé nada o que le dé sus necesidades y que lo trate feo. Es una excelente pregunta, pero Dios me mandó la contestación de inmediato. Le dije a mi querido Eddie, se llama Eddie la persona que me preguntó, tú y yo y el pobre preferimos los mil dólares. Dios no prefiere eso. Dios prefiere que lo trates bonito. ¿Y los mil dólares? Tranquilo. Dios, si tú no se lo das, se lo va a dar el de al lado. Tú no te preocupes. La Torah no va por las acciones, va por los corazones, por las intenciones. ¡Ay, lo, lo material! Tranquilo, Dios se lo puede dar de otra manera. En la oficina de aquí al lado, Dios se lo dará. Tú no, si le toca, le va a llegar. Qué importante es no revolver nuestra actitud. Si ya vas a dar, darlo con buena cara con buen semblante, no haga sentir mal. El Yetzarara dice, de hacer a Satán milefanenu meajarenu, quítanos al Satán de antes y de después, que es de antes y de después. Primero el Satán te dice, no le des de acá, no necesita, ¿para qué le das? ¿Para qué? Ya que le diste, bueno, ya dáselo, pero dile, ya córrelo, ya dile que no esté molestando. No, Hashem, quítanos al Satán delante y después. Déjame darle. Y déjame hacerlo sentir bien a esa persona. No es nada más el ser acá. Hay veces una persona está en situaciones críticas, difíciles, y revuelve su sentimiento o se desquita él con los demás. Por ejemplo, una persona que no le fue bien en, en la oficina o en la fábrica o con el cliente y regresa. ¿Y su esposa qué culpa tiene? ¿Por qué la lastimas? ¿Por qué hace sentir mal? No, es que como no me compró o porque no me pagó, ¿qué tiene que ver con tus hijos? No revolver. Los grandes jajamim sabían diferenciar entre sus sentimientos y el trato a los demás. No dejaba que influyera 
los malos sentimientos o, la mal, o lo mal que le estaban pasando con los demás. Escuchen este más. Hay muchos han escuchado a Rav Shlomo Zalman Olbach, era uno de los grandes jamín de esta generación, falleció hace unos 20 años. Para Shvar Koltora, creo que ahí estudió Yair, o Yossi, o los dos de Shvar Koltora. Bueno, el Rosh Shvar de Seyishvar falleció su querida esposa después de estar casada con ella más de 50 años en Shabbat. Él no estaba en el hospital. Moshe Shabbat le avisaron y lo primero que hizo, corrió al hospital. ¿A qué corrió al hospital? Justo a eso, a ver y a despedirse de su querida esposa que había fallecido en Shabbat Kodesh. Cuando va entrando al hospital, ¿saben a quién se encuentra? A uno de sus alumnos. Uno de sus alumnos justo en ese hospital, que no se enteró del fallecimiento de la esposa de Rav Zalman, tuvo una niña. Y cuando va entrando Rav Zalman, viene este muchacho y le dice, Rav Zalman, ¿qué cree? Acabo de tener una niña, una hija. Estoy feliz, estoy contento. ¿Saben qué? ¿Qué hizo Rav Zalman? Se cayó. No me digas. ¿Y cómo está tu esposa? ¿Y cómo está la niña? ¿Y a qué hora fue? ¿Y cuánto pesó? ¿Y que la veamos novia? Con una sonrisa en la boca. Con unas bendiciones en la boca. Y después de hablar un ratito con él, dijo, bueno, bye, bye. Se fue y vio lo que pasó con su esposa, todo esto, le lloró. Vinieron sus alumnos, le dijeron, Rabino, no lo entiendo. Como el día seguramente más triste o de los más tristes de su vida, tiene usted la paciencia de quedarse, escuchar, fue niña, y cómo la vas a poner, y cómo está tu esposa, cómo le hace. ¿Saben qué dijo? Dijo que él tenía una tragedia muy grande, que había fallecido su esposa. Pero su alumno, ¿qué culpa tiene? Era un día de alegría. ¿Por qué lo va a hacer sentir mal? ¿Por qué voy a herir sus sentimientos? Él ni siquiera sabía que su esposa, la esposa de Rav Shlomo había fallecido. ¿Saben por qué hay tantos problemas de Shalom Bait? Por eso. Porque nos cuidamos mucho en dar físicamente, pero no nos cuidamos en no lastimar. ¿Por qué muchas veces nuestra tzedaká a lo mejor no nos hace millonarios o ricos? Porque lo más importante de la tzedaká no es lo que das, sino cómo lo das. ¿Cómo te preocupas por los sentimientos del otro de no hacer sentir mal al otro? ¿Saben cuál es? El Shuhana Ruch trae ocho categorías de Tzedakah. ¿Saben cuál es la número uno? La número uno es cuando el que recibe no sabe quién se la está dando y el que le está dando no sabe quién se lo está dando. ¿Saben por qué? Porque cuando le das al otro y sabe que lo está recibiendo, lo apenas. O si sabe de quién es, o si tú sabes a quién se lo estás dando, ya hay un sentimiento aquí. Pero cuando yo no sé a quién se lo estoy dando, no me imagino a quién se lo estoy dando. Ni él sabe de dónde estamos. Es una acá pura, auténtica, verdadera. Es un concepto muy importante. Es un, esto es lo que hizo, yo pienso, uno de los días más felices del año. No solamente por dar. Porque había Shidujim. Porque había Shidujim y se prestaban un vestido a la otra para que todas se sientan igual. Eso para Kaushu vale oro, vale millones. ¿Saben cuál es la prueba más grande? ¿Saben cuál es la prueba más grande? La prasha de esta semana, la prasha que vimos en Shabbat Kodesh. Dice la Torah, cuando la Torah está hablando que el pueblo de Israel es un pueblo amsegulá, el pueblo 
elegido, el que es un tesoro para Hashem. Vean qué pasó dice. Que Hashem me lo queja. Porque tú eres un pueblo santo para Dios. Deja bajar Hashem lo queja al segula. te escogió como un pueblo de tesoro. Mi cola misma será el peneadama. De todos los pueblos, de todas las naciones que hay sobre la faz de la tierra. Pero vean este pasuco. ¿Qué es lo merubejem? No, porque son, ustedes son los que, los que más hay en el mundo. El pueblo judío no es el más numeroso. Porque ustedes son los más pequeños del pueblo. ¿Cuántos somos de la población mundial? Hay 7 mil millones de habitantes. No somos ni siquiera el 1%, ni siquiera el 1%, el punto 25 de, de, de la población mundial. Pero Rashi dice otra explicación. No solamente a Kadosh Barjú nos quiere porque somos dos poquitos. Sí, sino dice Rashi otra cosa maravillosa. Dice Rashi que atame a Ates Lagmará. Umidrasho, le fichen a Temegadlimatzmechem, que Shani, Mashpea, la gente va. ¿Saben por qué los quiero? ¿Por qué Dios nos escoge al pueblo Israel? ¿Por qué? No porque nada más somos, no somos numerosos. No nada más porque somos poquitos. No. Porque ustedes son amad. Cuando les doy verajá, les doy parnasá, se hacen los pequeños. No quieren brillar. No quieren estar siempre en los reflectores. Son atrás. Están siempre atrás del telón, atrás de los reflectores. Eso los amo. Eso lo quiero. Eso es lo que amo al pueblo de Israel, porque son tznuim, porque son recatados. Esa es una de las cosas que nos caracteriza para que Hashem nos quiere y nos ama. Akash no soporta a la gente soberbia. Akash nos escogió por eso, porque somos recatados. Como Jacob vino nos bendijo, que sean bitkula, rope, kerbares, que seamos como los peces. ¿Qué tienen de especial los peces? ¿Saben qué tienen de especial los peces? Los peces están ocultos, no los ves. Por eso hay tanta verajá, por eso hay millones de peces. Rabotai, aquí hay un secreto muy grande. Aquí hablamos de que Akash Bajú te quiere y te ama. ¿Sabes cuándo? Cuando tienes mucho dinero, te callas. Cuando tienes mucha sabiduría, no la presumes, sino la compartes. Cuando tienes tu vestido y la otra, y nos dos vamos a salir con un vestido prestado. ¿Cuánto vale eso para Carlos Israel? Eso es lo que hizo Tuveaf el día más importante del año, de los más bonitos del año juntos, como, como llama Kipurín. Y nada más para que Yair y yo si nos alegren ahorita otro ratito. Tiene una similitud Tuveaf a Yoma Kipurín. Uno puede decir, bueno, Yoma Kipurín es una cosa y Tuveaf. No, hay una relación muy importante en Yoma Kipurín, que si no fuera por la Gemara en Shabbat, yo no me atrevo a decírselas. ¿Qué dice la Gemara? Yom Kippurim fue grande por dos cosas. Una, porque te perdonan todos tus pecados. Y número dos, ¿saben por qué? Porque fue el día que se entregó la Torah. Dice la Gona Maseje Chapat. La primera vez que Hashem entregó la Torah, hizo mucho ruido. Truenos, rayos, luces. Mucho ruido. ¿Saben qué dice la Gona? Que el Kosh Berhu, Kaviajón, dice, miren, cuando hice mucho ruido, hice mucho Bombo y platillo, cuando entregué, esas lujot no son las que tenemos, esas se rompieron. Las segundas las entregó en Yom Kippurim, calladitas, esas son las que se nos quedaron. Y ese es Yom Kippurim, 
Yom Kippurim festejamos, no nada más que a Kosh nos perdona los pecados, no nada más que nos entregó la Torah, que nos enseñó a Kosh que hasta lo que está hecho por Dios, cuando se hace mucho ruido, se rompe. Low profile. Hay que ser low profile. Decimos en esta un Vean qué hermosas bendiciones van a escuchar en la perasha que viene. No hay tiempo para alargar, pero vean adentro el humash. Hashem te va a querer, te va a bendecir, va a bendecir a tus hijos, a tus frutos de tu campo. Vas, vas a acabar con tus enemigos. Todas las grandes bendiciones que el pobre Israel quiere están en Prashatek. ¿Cuál es la condición? Dice el Balaturim, cuando seas humilde como el talón. El talón, ¿a dónde le tocó? ¿Qué parte del cuerpo le tocó? Pobrecito, le tocó hasta abajo y hasta atrás. Pobrecito del Eker. Dice el Balaturim, cuando una persona sea sanúa, sea recatada, sea humilde como el talón, es cuando vienen todas las bendiciones del mundo. Pregunta el Balaturim, parece hasta chiste. Bueno, pobrecito, ya le tocó abajo, que le toca adelante, en los dedos. ¿Por qué le tocó hasta abajo y hasta atrás? Dice el Balaturim, algo impresionante. Es verdad. Es más bonito estar hasta adelante y siempre hacer ruido y estar en los reflectores. Estar atrás de los reflectores no es tan bonito. Pero ¿qué creen? ¿Alguien de ustedes se ha pegado los dedos del pie? Muchas veces. ¿Y duele? Duele y mucho. Los dedos chiquitos te pegas con la silla, con la cama. Uf, cómo duele. En el talón se han pegado muy rara vez y cuando te pegas no duele tanto. Dice el Balaturín, la persona que siempre quiere estar en los reflectores. Miren mi casa, miren mis coches, miren mis fiestas, miren mis vestidos, mira esto. Es muy bonito, pero te pegas más en la vida. Dog Betishkaj, véanlo, cómo es verdad esto que le estoy diciendo que dice Balaturín. La persona que es sanúa, que es recatada, eso hace que sea el día más importante del año. Eso hace que Akash Barjú te quiera y te ama. ¡Jamás, Nicolamín! Yo los amo y los quiero. ¿Por qué? Porque cuando les doy grandeza, low profile. Esa fue la braja de, de Jacob Abinu, que seamos como los peces. Y por eso no cae ahí Nará, la persona que está oculta, la persona que se cuida de no lastimar al otro, no hacer sentir mal al otro. Eso te protege, Shem de la Nará. Y eso es lo que estamos aprendiendo de este día de tu Beab. Adelante, mi querido Yossi, mi querido Yair. Alégrenos, por favor, con una canción o unas canciones más, por favor. Gracias, mis queridos hermanos. Que Hashem los bendiga. Hermosas canciones que alegran el alma. Que Hashem los bendiga en todo. Nada más para cerrar este bloque y ya cerrar esta conferencia. ¿Qué hacer con toda esa gente que Hashem los bendice? Les manda Barajá, Parnasá tranquilidad, y en vez de ser tznuim recatados, nos presumen, brillan sus éxitos. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse con este tipo de personas? También se aprende de esta Gemara de Tuveab, ¿cómo hacer para que la persona no tenga envidia de toda aquella gente que no es tznua, que no es recatada, que le gusta hacer mucho ruido a todos sus éxitos? Vean cómo dice la Gemara, Dijimos que todas las mujeres, todas las muchachitas salían con vestidos prestados al campo para que las vean. Pero dice Agmar algo muy interesante. Taro Rabbanan Batmelech, la hija del rey, 
Shualet Mibat Kohen Gadol le pide prestado a la hija del Kohen Gadol y la del Kohen Gadol, la hija del Kohen Gadol a la hija del Kohen Gadol de reserva y la hija del Kohen Gadol reserva quién había un Kohen especial para la guerra a su hija y la hija del Kohen Gadol de la guerra quién a un Kohen Gadol normal dice el Benishai ¿Por qué en ese orden? ¿Saben qué hay en común en este orden? Que la grande le pide a la de abajo, y la de abajo le pide a la de abajo, y la de abajo. El Shai, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué no que cada quien le pida a la que quiera? Dice, no, aquí hay un mensaje para todos nosotros. Nos viene a enseñar eso que preguntamos, ¿cómo hacer cuando una persona, desgraciadamente, no tiene el éxito que su amiga, que su vecina, que su tía, o que su prima, o que su primo tiene. ¿Cómo le hago? Dice el Benishai, aquí está la solución. A cada una Shem le ordenaba que agarre un vestido abajo de la de ella. Bashamayim mimal, apréndanse esto en la vida. Cosas espirituales, siempre ve al que está arriba de ti. Mira cómo iba en mi clase y mira cómo reza mejor que yo. Mira cómo da acá mejor que yo. Mira cómo hace Gesed mejor que yo. Cosas espirituales, siempre fíjate en el de arriba de ti. Y cosas materiales, fíjate hacia abajo. Sí, es verdad. Hay muchas tías, hermanas, primas, primos, amigos, vecinos, que Baruch Hashem Hashem les ha dado más que ti. Pero ¿qué crees? Abajo, abajo de ti hay millones. Muchos millones abajo de ti. Yo digo así, si tú tienes un coche no tan lujoso, hay millones de personas que ni siquiera tienen el lujo de tener un coche. Tienen que ir en taxi. Y si tú eres de los que vas, van en taxi, bueno, hay gente que ni siquiera tiene para el taxi. Tiene que ir en el subway, en el metro o en el camión. Y si tú eres de aquellos que vas en el subway y en el metro porque no tienes para el taxi, ¿qué crees? Hay gente que ni siquiera tiene para un subway o para el bus, se tiene que ir en bicicleta. Y si tú eres de aquellos que tienen bicicleta y te vas en bicicleta, que sepas que hay gente que ni siquiera para una bicicleta tiene. Y si tú eres de aquellos que no tienes ni nada una para bicicleta, como aquí en México, hay aquí lugares donde hay mujeres en la Sierra Tarahumara que tienen que caminar tres kilómetros para tener un poquito de agua un poquito de cosas básicas. Si tú eres de esas personas, que sepas que hay gente que no tiene pies para caminar. Y si Barminan eres de uno que no, hay gente que no tiene ni pies ni manos. Sí, es verdad que hay millones arriba de ti, pero también hay millones, muchos más millones abajo de lo que tú tienes. Hay que aprender a valorar lo que Hashem te tiene. Dice el Rambam, todo lo que tienes hoy, es suficiente para ser feliz. Ay, si no tengo un Ferrari y me falta esto, no nada más no lo necesitas, te estorba, te molesta. Hay que aprender a estar contento y ver hacia abajo. Deja de ver hacia arriba. Sí, es verdad. Hay mucha gente que tiene arriba de ti mucho más cosas que tú, pero también hay miles y millones de personas que están abajo. ¿Saben cuántos millones de personas no, no tienen un techo para dormir? ¿Saben cuántos millones de personas no tienen ni siquiera un poco de agua pura 
¿Cuántos millones de personas no tienen una cobija para comer? Bashamay mi mal, balars mi taja. Tu vear nos viene a enseñar, no solamente a los que Baruch Hashem Hashem los bendice, no lastimar, a los que están abajo también te enseñan a cómo vivir, a saber que hay siempre alguien abajo de ti. Y no nada más eso. Muchas veces la persona piensa que el jardín del compañero es más verde. Y no es verdad. Cuando te metes de cerca te das cuenta que la alegría está en tu casa, está en ti. No necesitas estar viendo a los demás. Dicen que había un piloto que se la pasaba la mayoría de la semana en los aviones. No podía ver a su esposa, a sus hijos. Pero eso, eso fue su oficio que le escogió, ser piloto de avión. Y una vez iba pasando por una granja y vio en la granja a un padre y a unos hijos jugando ahí en la granja. Y el piloto suspiró y dijo, ¡Ay, qué daría yo por estar con mis hijos jugando en la granja! Y los de abajo, los de la granja, vieron pasar el avión y voltearon para arriba y decían, ¡Wow! ¡Qué increíble estar en un avión volando! El Yetzirará te marea. A él le dice que tu vida de tu amigo es la mejor. Y la de tu amigo le dice que la tuya es mejor. Así se la pasa mareando, confundiendo a la gente. Hay que aprender a vivir con lo que tienes. Ser feliz, no perseguir la felicidad. Si una persona se la pasa persiguiendo la felicidad, se va a pasar toda la vida y no la va a encontrar. Fíjense en Tefilat Shmonaestre 19 Berjot, todo, Refuá, Inteligencia, Selijá, Teshuvá, Berajá, todo pedimos, ¿verdad? ¿por qué no pedimos felicidad? ¿Por qué no pedimos felicidad? Yo no sé si todos necesitan este, eh, Refuá, no sé si todos necesitan Teshuvá, no sé si todos necesitan, pero todos queremos ser felices. ¿Por qué los jajamim no pusieron una braja? A Kadosh Barjú, ayúdanos a estar felices. ¿Saben por qué? La felicidad ya la tienes, depende de ti. Con lo que tienes, dice el Rambam, con lo que tienes hoy es suficiente para ser feliz. No te pases la vida persiguiendo la felicidad porque no la vas a encontrar. En el judaísmo no se persigue la felicidad, se crea con lo que hay, con lo que tienes. Aprende a disfrutar de lo que sí tienes. Sí, es verdad. Hay mucha gente que tiene más que tú, pero tú no sabes si eso que tienen más que tú los hace más felices o a lo mejor más tristes. Hay gente que tiene problemas mucho más grandes que tuyos y está feliz y sonríe. Y hay gente que tiene problemas mucho más pequeños que los tuyos que están tirados en la cama con depresión. Este es otro de los mensajes que yo quería compartir con ustedes de tu beado. Aprender a valorar, a voltear hacia abajo. Sí, claro que nos faltan cosas. Claro que tenemos una lista muy grande para pedir en Rosh Hashanah por todas las cosas que nos faltaron o nos faltan como pueblo, como ciudad, como comunidad, como persona. Pero quiero que en la otra bolsa tengas una lista muy grande de agradecer a Hashem por todas las cosas maravillosas que sí tienes. ¿Saben qué es Ashir? Todo el mundo dice Ashir Asamah Bejelko. Vi otra explicación hermosa. Ashir se escribe Ain Shin Yud Resh. Ain es Enain Shinain Yadain Raglain. 
la persona que tiene ojos, la persona que tiene dientes para comer, la persona que tiene manos, la persona que tiene pies, que sepa que es una persona no rica, multimillonario. ¿Cuánto pagaría una persona que está conectada ahorita con el COVID en el hospital? ¿Cuánto de su dinero daría por estar respirando por sí solo? Eso es tu beada. Eso nos viene a enseñar que todo mundo tenía que salir con vestido prestado. Sí, pero prestado de un abajo de ti. Si eres la hija del rey, agarras la del Juan Gadol. Y si eres el Juan Gadol, del Juan de Reserva. Y si eres el Juan de Reserva, uno abajo. ¿Para qué? Para que aprendas que en esta vida hay que voltear en lo material hacia abajo, en lo espiritual hacia arriba. Querido Jajam Gabriel, nosotros, su comunidad querida y yo en lo personal, nos tiene muy fácil y nos pone un ejemplo muy alto a todos nosotros, el ejemplo la educación, la atmada, el, el, el esfuerzo por eh, hacer por la Torah, por el Betagneset, por su querida comunidad. Yo siempre le platico a mi esposa y a mis hijos, el gran ejemplo, sin conocerlo físicamente, nada más de platicar con usted, es para mí un gran ejemplo. Y me pone usted muy alto el, el, la vara a dónde tenemos que llegar, y se ven el fruto de sus queridos hijos, que son Benet Oram y Tim, alegres, que alegran a los demás, que siempre lo bendiga a usted, a su querida comunidad, a todos aquellos que hacen de esto un Mishkan de Hashem, un Betakneset, es un Mishkan chiquito, y es gracias obviamente a Rab Gabriel, a su querida esposa, que como él me lo ha dicho muchas veces, es el motor de este Betakneset, pero a toda esta gente tan linda que se une, que viene, que apoya, físicamente, económicamente, que se mete a los Zoom, de verdad, a sus queridos hijos que tanto nos alegran, que siempre los bendiga a todos, eh, nos dé larga vida, éxito, y que muy pronto nos veamos reunidos en el Mashiach Kenu, Bimrade, Amenu, Amen, Amen, en Jerusalén, con el Betamigdash, o con un tequila, o con un mate, o con un falafel, o con un shawarma, o todos juntos, pero ya no puedo, se los digo del corazón, de poder abrazarlos y bailar y cantar físicamente con ustedes, que Hashem sea muy, muy pronto. Gracias, Marina, por organizar este shur tan maravilloso, que Hashem te lo pague con larga vida y éxito en la de tus hijos. Muchas gracias a todos por escucharnos.